0: 大早安，欢迎来通勤十分钟。今天是二月十五号，星期一，也是这个农历大年初四。
1: 大家早安。那大家这个过年啊，除夕还有这个初一、初二、初三呢，有去哪里走走吗？还过得好吗？还是都在家里补眠，然后补一个这个开开心心的？都
0: 是在家里打牌，有没有赢钱呢、啊？嗯
1: 、哦、我看蛮多人去这个刮刮乐、哦，超喜欢刮刮乐的。刮刮乐嘛，就是虽然就是一个算是一个仪式感嘛，过年仪
0: 式<笑>我以前在台湾过年都超爱刮刮乐，我都会跟我哥去一直刮，然后就会觉得他就一直说赌、哦、性很坚强，没有刮中没有关系，再。
1: <笑>一刮再刮，这样
0: 就很好玩啦。嗯
1: ，那也欢迎跟我们分享你过年做了什么事情
0: 。几天没有在这边跟大家聊聊天，觉得真的还蛮不习惯的。
1: 嗯，对，好像有一点点生疏的感觉
0: 但是我们还是有在我们的 Instagram 上面很多通行族啊，会跟我们分享他们过年去哪里走村或者是年夜饭等等的，我们觉得非常窝心。嗯<哼>那我们就话不多说，赶快进入今天的新闻吧
1: 。好。我们来看到上周五北美时间二月十二号的北美股市，道琼工业指数呢上涨了二十七点，涨幅是零点零九个百分比，来到三万一千四百五十八点。标普五百指数 （S&P 五百） S、500是上涨了十八点，涨幅是零点四七个百分比，来到三千九百三十四点。纳斯达克指数呢，也是上涨了69九点，涨幅是 0.5 五个百分比，来到14095九点。那上周五的美股三大指数啊，皆是上涨的情况。而以上周单周来看呢、啊，标普五百单周上涨了一点二个百分比，道琼工业指数呢单周上涨一个百分比，而纳斯达克指数呢，则是上升了一点七个百分比。三大指数持续的推进历史新高。上周、啊、推动的主因、啊、包括持续开出的财报表现，很多公司啊皆是有成功击败华尔街的预期，以及疫苗的新闻。美国总统拜登表示啊，会在购入两亿剂的疫苗，分别是从 Pfizer 以及 Moderna 这两间公司购入。同时、啊、上周三，联准会主席 Jerome Powell 重申，美国联准会短期内不太可能会去考虑升息。或是停止购入债券等行动，也提到啊，除了许多家庭之外，很多的小企业仍然需要一些支持以及帮助。那以上呢，这些利好的消息啊，是持续推动了上周股市的上升。在个股方面呢、啊，在上周四 IPO 的线上约会公司 Bumble 第一天交易股价呢，就上涨了64个百分比。周四股价收盘来到70块美金，周五持续上涨 7.3 个百分比，收盘来到 75.46 块美金。那我们在稍后的节目也会为大家。介绍上周四 IPO 的这间公司 Bumble。那除了 Bumble 之外呢 ，PayPal 上个礼拜上周五收盘呢也是上涨了 4.7 个百分比，来到298块美金。那上涨的主意呢，包括该公司表示预计2025年前旗下活跃用户的数量呢是可以达到翻倍的这个成绩。而、oh, 我们在过年前呢、啊，也提到过大麻产业嘛，在上周三天连续上涨之后呢，就遇到了急速的下跌。t i l l r a t e 的股价在上周四下跌了五十个百分比，周五呢收盘股价来到了二十九块美金，而 Cannabis Growth Corp 也有超过二十 percent 的跌幅，周五收盘股价为五十一块加币。那主要的原因啊，包括投资大麻产业公司的其实有蛮多散户投资人。而我们先前提到基本面无法正确反映在股价上面，造成股价的高度波动。同时啊，大麻股也是机构投资人很爱放空的股票之一啊，也让整体大麻类股啊，在上周涨了三天之后，也大跌收场。那其中我看，根据加拿大 B N n Bloomberg 的报道啊，因为。在这个大马公司很多都是加拿大公司，但有很多公司都是在美国上市的。那他其中就有提到啊，有一些公司呢可能会受贿，那是什么样的公司呢？是他有在加拿大上市，但是呢，他的这个营运是有在美国的营运的，也就是说，他其实能够受到美国像是散户投资人，主要像 Robin Hood 的影响比较小的这些公司，因为他主要可能都还是在多伦多证交所了所来交易的这些公司的股票。可能会受到多多少少受到一些保护了，但其实整体的产业呢，还是因为这些前面的公司 t e l r a y Canopy Growth 就有比较高的波动性。那也快要接近这个财报季的尾声了、啊，下周还是会有很多公司来发表财报。那下周二呢，盘前会有 Palantir 还有 CVS 公布最新一季的表现。周三盘前会有 Shopify 来公布财报。那 Shopify 呢，这一间公司最近的股价也是涨得非常凶猛。二月初呢，相对低点的这个一千一百块美金，上周五收盘、啊、已经来到一千四百五十二块美金了。最近上涨的主因呢、啊，包括 Shopify 近期宣布将旗下付款服务。Shop Pay 延伸到 Facebook 以及 Instagram 上面可以做使用，那也是第一次这项服务可以让 Shopify 的使用者，也就是这些中小型的这个企业的店家或是一些企业，在线上商店之外呢，可以第一次来使用 Shop Pay 这一个付款服务。而很多分析师以及投资人也相信 Shopify 的未来潜在市场啊，机会是非常的庞大。有兴趣的听众也是可以持续关注的。那下周三盘后呢，这是会有 Tilray 来发布财报。上周跌了 50% p e e n 的 Tilray， 我们届时可以关注一下今年这个非常热议的这个很热门议题的大麻产业的表现是如何。那周四的话呢，盘前是有 Walmart 以及 Fiverr， 盘后则是 Roku、Dropbox 等公司来发布财报。周五呢，这是有 John Deere 以及 MoneyGram， 一样也是蛮多公司可以来做观察的。那以上呢，就是我们今天的美股三大指数播报。
0: 今天的第一则新闻呢，我们要来讲讲上周四 IPO 的 Bumble 这间公司。那刚刚有提到啊，这间线上约会公司，它在 IPO 当天的股价就上涨了六十四个百分比，收盘来到了七十块美金，真的也反映出这个 IPO 市场仍然持续的火热。那 Bumble 呢，也是继 Tinder 母公司 Match Group 之后上市的这个线上约会公司。它这次 IPO 的定价是43块美金，那总共呢为 Bumble 募得了2十亿美金的资金。而以它上周五的收盘价75块美金来算呢，目前 Bumble 的市值大概是8十亿美金左右。那这一次 IPO 的重点呢、啊，更聚焦在 Bumble 他现年31岁的创办人兼 CEO Whitney w o l f 这个人。上市之后呢，他成成功晋升成为世界上最年轻的女性白手起家的亿万富翁。那 h i t n e y 呢？他曾经也是 Tinder 的共同创办人之一。他在二十二岁的时候呢，担任了 Tinder 的行销副总裁以及共同创办人，但是结果却是不欢而散。他在离开 Tinder 之后呢，曾经控告该公司性骚扰。他表示说，他的前上司，也就是他当时的前男友 Justin m a r t i n 呢，对他传有威胁还要贬低的简讯，并且拒绝将他列为 Tinder 的共同创办人。那他表示说啊，他们那时候是约会大概一年左右，然后就分手了。但是呢 ，Justin m a r t i n 呢，仍然经常对他性骚扰。而这个闹事在当时也是吵得沸沸扬扬，你可以在网络上看到很多相关的证据，像是当时那个 Justin Mateen r 传的简讯呢、啊，里面有一些言论让人。感觉真的蛮不舒服的，等等的。那后来维尼呢有跟 t i n d e r 达到和解，获得了一百多万美金的赔偿。但是在当时， w i n e 维尼沃夫承受了许多外界的批评，而在他的个人 Twitter 账号上面呢，也出现了很多网友的留言批评。后来他甚至要关掉他的这个私人的 Twitter 账号。但是我觉得很厉害的是啊，即使这些事情让他感到分心或者是低落，他选择的也不是放弃，而是思考说他下一步到底应该要怎。么。怎么做？该怎么从谷底反弹？所以呢，在那之后呢，他就在二零一四年的时候创立了 Bumble 这间公司。他创造这个平台呢，跟 Tinder 不太一样的是，他可以让女性先做下第一步的举动，就是说只有女生才能发起聊天，也就颠覆了传统男生主动、女生被动的这种概念，也算是有一点反转传统约会交友软体上面的一个互动，建立起一个平等的基础，希望能扭转。当时在科技圈普遍存在的这种性别差异，也期望在 Bumble 的这个交友软体当中呢，大家能更关心的是女性的个人魅力而非外表，并且消除掉许多交友平台上面女性使用者会有的不愉快的经验，然后来提升用户的体验。像是许多的使用者呢，就有抱怨说 ，Tinder 上面常常会充满许多让人觉得不舒服的搭讪简讯，而该 App 上面呢，也可以让使用者寻找 LGBT 的社群。除此之外呢 ，Bumble 的另外一个特色就是说，可以让使用者寻找 BFF， 就是单纯找朋友的功能。那这个功能呢，也深受女性的喜爱，方便使用者寻找志同道合的朋友，可以一起来做一些大家一起有共同兴趣的事情。除了 Bumble 之外呢，该公司旗下有 b a d u 这间公司是由一个俄罗斯的亿万富豪 a n d r e a n d r e f v 在2006年成立的。那 a n d r e f v 呢，他在2零一九年卸下母公司的 CEO， 并且将其股份卖给 Blackstone。而根据 Forbes 的报道啊，当时 a n d r e f v 他领导的这一个伦敦办公室出现了这种艳女的氛围，更与 Bumble 创立的初衷有所出入。那虽然根据 Bumble 的内部调查，他们是有否认说当。是 Forbes 的文章里面提到的大部分的指认，但是呢，还是有点出到说有部分员工有感觉到该公司有一点性别歧视的氛围，所以在那个之后呢 ，Andre 就把他的股份出售给 Blackstone， 也让该公司的估值来到了三十亿美金。那回到这个 Bumble， 他在当时推出这个产品的第一个月呢，下载量就超过了十万次。在截止于去年九月三十号 ，Bumble 还有 b a d o 度旗下的 App 拥有超过四千万名。每月活跃用户，那大家可能还是会很好奇说，说他们到底是透过什么样的方式来盈利的？该公司主要的赚钱方式是透过 App 中额外功能收费机制，所以就还蛮像 Tinder 的。那这些进阶的功能呢，是免费的版本无法使用的。在2020年的前9个月呢，该公司缴出了净亏损一亿1800万美金，而对比前一年的同期，则是净利5400万美金。它的主要差别、啊、是在于去年水涨船高的花费，而去年的前9个月的营收则是4亿1600万美金。高于前一年的同期的营收是三亿六千两百万美金。那当然啦、啊，我们来看一下该公司的这一个很强劲的竞争对手 Match Group， 他们在二零二零年的前九个月营收是十七亿美金，而前一年呢则是十五亿美金。虽然 Bumble 看起来啊仍然还是有一段路要走，但是两间公司仍然是继续的针锋相对。在二零一七年的时候啊 ，Tinder 的母公司 Match Group 曾经想要以四亿五千万美金来收购。Bumble， 那在被拒绝之后呢？他在2018年甚至追加到10亿美金，但是没想到，因为收购位成 ，Match 就控告 Bumble 说他们侵犯该公司的 swiping， 就是好像是向左滑或向右滑这种功能等等的专利。而 Bumble 呢也不甘示弱，他也是正面回击，反告过去，控告 Match Group 模仿 Bumble 的这个产品功能，并且要求 Match Group 赔偿四亿美金。而两方的战火呢，也可以说是越烧越烈。那最终双方在二零二零年，就是去年的六月结案。那说到这边呢，我也想到我最近这几天在看的影集，是 Silicon Valley， 就是中文好像是叫做《戏骨群瞎传》，我真的觉得非常的好看，<笑>因为它里面其实也是在讲这个在当初戏骨的一群嗯、呃、工程师，他们想要创业嘛。那我觉得跟这个 b u m b l e 就非常的像。虽然大家刚刚听完这则新闻，可能会觉得好像有点狗血，怎么会这样子？互相吵来吵去啊，或者是像这种恶意收购，本来是情人，然后或者是生意伙伴，到最后反目成仇。而在《戏谷群瞎传》就是《C Company》这部片里面呢，他就演到说，哎，很多当初在这个很多新创公司出来的时候，他们是怎么样去成立公司，因为很多都是由工程师所创立的嘛，那可能他们就是一步一步从零开始建立起，就会遇到很多的问题，过关斩将。所以再回来看这则新闻的时候，就会有一种哇，原来。影集里面演的东西真的都是是真的哎、欸，虽然好像蛮狗血的。那比如说像前面这讲到的恶意收购嘛，在《信吾群下传》第一季的时候呢，就可以看到说那个工程师啊，他是本来是在一家呃，也是一家。也是一家科技公司工作，但后来他自己做出了一个很棒的东西，很棒的产品。那在后来他想要创业啊，继续发展的时候，他就遇到了他的前东家，把他的这个东西先拿去做了，有点像是剽窃或者是等等的这种问题啦。所以反正我觉得这个过关斩将的东西就很好看，就跟这 Winnie Wolf， 我们今天讲到这个 b u m b 的创办人是一样，我觉得他们都有一个精神，就是我们在面对很多。很多困难的时候啊，或者是很多不怀好意啊，我们都他们都没有放弃，甚至是决定要针锋相对。我觉得这个勇气真的是还蛮值得敬佩的嘛。因为像我们刚刚提到这个维尼，他当初在面对这些官司，甚至是我们刚刚讲到这个 Twitter， 他被很多的人攻击啊等等的，他即使失忆或者什么，他都没有放弃。我觉得这才是一个最大的重点嘛。谷底反弹永远是最惊人的。那以上呢，这就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻啦。
1: 那接下来第二则新闻呢？我们要讲的新闻就是 Under Armour 在上周三盘前公布了最新一季的财报。在去年的假期购物期中啊，销售额受到强劲的网络销售成长。我们在去年 Under Armour 第三季财报的时候也有讨论到 ，Under Armour 在这个疫情之下，也是跟着 Nike 及 lululemon 等公司一样，受惠拿到了待在家中需要更休闲以及适合运动的服饰的这个红利。那该公司的 CEO Patrick Frisk 也有在电话会议中表示啊，有看到个人健身整体注重身心灵成长这个 wellness 的趋势上升。当然，在上一季啊 ，CEO 就曾经提到，在假期购物季之中啊，比较后面的公司有可能因为折扣不够，或是这个促销啊，或是 marketing 的这个力道不够强大，会在假期购物季之中被前面的大公司影响。但这个状状况呢，并没有真的出现在 Under Armour 最新一季的财报之中，也算是表现还不错。那这一季呢，他们缴出了调整后每股盈余。Earnings per share 12美分，击败分析师的预估，每股亏损7美分。营收14亿美金呢，同样击败预期的12亿美金。同时啊，也给出了对于今年2021年的初步预期。虽然疫情呢、啊，还是带给了零售产业很大的不确定性，但是 Under Armour 目前预估全球销售额可以增加大约将近 10% 左右。那主要预计啊，会是在北美市场的消费者逐渐回弹的购物需求。那去年2020年的营收则是较前年下滑了15个百分比，而该公司之前也有宣布啊，大约5亿到6亿美金的重整计划。目的也是为了加强获利能力以及现金流的部分。我们在上一次财报也中也有提到 ，U A 旗下的这个 My FinisPal h 的平台呢，是一个重整架构的重点啊，也就是他们在上一季的时候呢，成功的这个把它分拆出去了。那上一季税前开销中呢，有记录大约 6,200 万美金的这个计划，也是这个计划中的一部分。那扣除一次性的花费啊，调整后的 EPS 是来到十二美分，营收十四亿美金呢、啊，也是较前年同期有一点点退步。但是还是有击败分析师的预估。以分项营收来说啊 ，Under Armour 这一次 wholesale 批发营收是下滑了十二个百分比。那部分的原因啊，是在电话会议中有提到，因为假期购物季供应链跟不上来，导致有些订单从去年的第四季移到了今年的第一季。而 DTC direct to consumer 的业务呢，则是成长了十一个百分比，主要为网店销售额上升二十五 percent。在疫情之下、啊，更多人选择使用现。线上商店购买健身以及户外运动器材，但是北美的市场啊，销售还是有点疲弱，下滑了六个百分比，而国际市场则是成长七个百分比，主要因我认为还是与北美市场很多地方还在封城有相关。那以商品分项来说啊，服饰的营收下滑了四个百分比，主要是训练以及团队运动类别。鞋类的营收呢也有下滑七个百分比。而从上一次疫情以来啊，就非常突出的配件业务呢上升了三十二个百分比。主要的原因呢、啊、是透过运动口罩的销售。在电话会议中啊 ，CEO 也有提到未来会持续在几项重心业务之中，首先是女性运动服饰的成长是一大重点。在去年的很多。marketing campaign 之中啊，我们也有看到 Under Armour 以女性运动员为主的广告影片。那其次呢，就是以金州勇士队的超级明星 Stephen Curry 为主的 Curry Brand 这个动作，一样是希望可以像 Nike 至于 Jordan Brand 一样，为 Under Armour 带来不一样的红利以及影响。整体来说啊，二零二零年最后一季 Under Armour 的表现算不错，主要呢，他们目标还是在重新调整他们成本上的架构。在 gross margin 方面呢、啊、，CFO 也有提到，降低的经销商的数量以及商品的管控啊，让利润可以提升。那 EUA 呢也预计可以在2021年回到获利的阶段，目前看来也是非常的稳健的走向这个目标。那我们上一次报道 Under Armour 第三季2 0 2 0年第三季的时候，股价是在14块左右，上周五收盘价为 22.37 块美金。那自从疫情以来啊，股价有持续的反弹成长，慢慢的摆脱过去几年有点。衰退的状态，但是啊，还来是要持续的观察，今年是否能够成功的转亏为盈。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那这就是我们今天来跟大家分享的啦。过完年，然后回来跟大家一起聊聊天的感觉，真的还蛮棒的。相信大家应该也都有充分的休息，或者是跟家人朋友好好的团聚了。接下来应该更有动力面对之后上班啊，或者是上学等等的各种生活上的挑战
1: 。那也祝大家有一个美好的一天，因为今天还是算是在过年嘛。那我们明天的也会在这里跟大家聊聊天，分享一些最新的国际商业新闻。
0: 我刚刚看呢，好像网络上就有很多，好像是昨天晚上凌晨的时候还是下午，那个高速公路都在塞车了，因为大家可能要开始回来准备要开学啊，或者要上班，或者是要开始工作了，<工>对。嗯、<哼>所以就是如果大家在塞车的过程中呢，也可以听一下《通勤十分钟》，让你的这个塞车或者是通勤的时候不会那么的难熬。嗯、<哼>那我们就明天见啦
1: ！明天见，拜拜。拜拜